0: 시선집중 특별판 전기누설
1: 네, 전기누설 시간이 돌아왔습니다 저와 함께하는 파트너죠. MC장원 모셨고요. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. MC장원입니다. 어, 근데
1: 안경이 보니까 한동훈 법무장관 안경 비슷한
0: 것들고오셨네요이 <웃음> 안경 쓸 때마다 그 이야기 하시는 분들. 어, 그, 분들이 어, 그, 그 얘기 계시더라고요. 많이 들었어요?
1: 어, 네. 어, 나만, 나만 발견한 게 아니구나. 네네네. 왜잘 보이려고?
0: 네? 아 코드 맞추기. 음, 음. <웃음> 아닙니다. 그 전부터 있었습니다, 저는. 오, 어, 그래요? 이 안경 예전부터 있던 건데. 오, 어, 되게 지적인 네, 네. 어,
1: 되게 지성적인 것 같아요. 네. 요즘 뭐 반지성이 유행하던데. <웃음>
0: 어떻게 아, 지성, 지성적인지로 보입니까? 혹시 반지성이라는
1: 아. 얘기 들을까봐 안경 쓴거 아니고?
0: 아 그건 아니고요. 네. 사실 좀 지성적으로 좀 보이려고 의도적으로 안경을 쓰는 부분은 좀 있긴 합니다. 근데 네그한 법무부 장관과 이제 코드 맞추기로 쓴건 아니라는 점. <웃음> 자, 머리도 올려야 돼. 이게 내리면 더닮았다는 더 소리 듣더라고요. 이게 서 네. 머리 좀 넘겨야 될것 같습니다. 코드
1: 맞추면 머리 약간 복가야 될것
0: 같아. 네. 아, 그러고 보니까 스카프도 하고 왔네 오늘. <웃음> 어 그렇네. 오, 절대 의도된 바가 아니라. 의도된 게 아니라 그런데 하나씩 하나씩 똑같은 게 나오네
1: 오, 네. 이거 빨간색은 있네. 아니잖아 요
0: 스카프가 빨간색은 시... 아니잖아 까만색이잖아
1: 또, 또 커피가 네. 하나 딱 이렇게 들고 다니는 건 어제 보니까 출근길이가 들고 <웃음> 네.
0: <갔다. 웃음> 네. 아 그러고 보니 네. 오늘 커피 들고 출근했는데 오. 큰일 났네 너무 똑같네 이거 <웃음> M, M장이 쏜 거랍니다 <웃음> 네. 네. 네, 잘 마시겠습니다 아, 저도 받은 쿠폰이 있어가지고요 음. 네. 네. 시간이 얼마 안 남았다 그래서 그냥 썼습니다 네. 네. 쿠폰 네.
1: 처리용으로 <웃음> <웃음> 뭐, 시간 얼마 안 돼서 네, 네. 네. 알겠습니다 자, 오늘 이야기를 좀 한번 해봐야죠. 네. 오늘의 주제는 의뢰 정치의 명과암 의뢰라고, 했고, 혹시, 김정은 네. 그 세대는 아닌 것 같아요. 옛날에 박정희 정권의 가정의리 준칙이 있었던 거 혹시 알아요?
0: 아, 어, 얘기는 들었습니다. 그죠? 제가 또 박정희 정권을 좀 겪었습니다. 아, 그랬나? 79년생, 10월생입니다. 뭐요? 뭘 걷고 안 걷고. <웃음> 어, 그래서 아, 70년, 한 열흘 10월? 정도. 한 열흘 정도 어묵한 시절을 제가 겪었기 때문에 어. 그때의 기억이 생생합니다. 예. 오, 그래요? 한 열흘 정도 겪었습니다. 야, 시대를 잘
1: 태어났구나. 네.
0: 10월 17일이니까 정확하게. <웃음> 네. 한 9일 정도
1: <웃음> 어, 겪었네요. 예. 음, 그러니까 천지분간 못한 아주 어린 시절에 또전주한장권을 겪었고. 네, 그렇죠. 아, 초등학교 때까지는 어, 그렇네요. 그러셨구나. 아무튼 네. 그 가정의례 준책할 때그 의례. 네. 요, 이 의례. 의뢰의 기응, 그러니까 의존하는 정치의 명감을 한번 이야기해 보려고 하는데 네네. 다른 게 아니라 저거잖아요. 어제 5.18 광주 민주화운동 기념식에 갔잖아요. 네. 장관들 끌, 그러니까 장관들. 그다음에 의원들. 국민의힘 의원 뭐 99명. 네. 대거 대당하고 이제 참석을 했잖아요. 그게 바로 의뢰 정치라는 거죠. 네. 자 이야기를 좀 하려고 하는데 이준석 국민의힘 대표가 자평을 한게 있어요. 뭐라고 했냐면 대통령께서도 기념사에서 말씀하신 것처럼 첫 지방행보로. 첫 국가기념행사로 5.18 행사하게 된게 아주 큰 의미가 있다. 음. 저희의 변화가 절대 퇴행하지 않는 불가역적 변화였으면 좋겠다. 네. 이렇게 자평을 했어요. 그런데 네. 의례 정치라고 하는 게 이것만이 아닌 게 이틀 전인 16일로 한번 가볼까요? 음. 이준석 대표가 제주도를 방문을 해갖뭐 네. 어떤 말을 했냐면 윤석열 대통령은 당선인 신분으로 4.3 추념식에 참석하기도 했다. 음. 저 역시 4.3 평화공원을 다섯 번 방문했다. 내년 4.3 때는 대통령이 우리 당 의원 전원을 이끌고 4.3과의 대화를 시도하실지 모르겠다. 음. 이렇게 이야기를 했어요. 그러면서 했던 자기 규정이 뭐냐면 윤석열 정부와 국민의힘은 지금까지의 보수 정권 보수 정당과는 완전히 다르다. 왜? 우리는 지금 이렇게 행보를 하고 있으니까. 네. 이런 얘기를 한 거잖아요. 네. 저는 그냥 그런 시도 자체는 나쁘지 않았다라고 좀 어, 보여줬거든요. 그럼요. 그러니까 아무튼 이준석 대표가 이야기한 게 모든 게 지금 초점이 어디에 가 있어요? 의례에 가 있어요. 의례. 그렇죠. 기념식, 참석, 추념식, 참석, 평화공원, 음. 방문 등등. 음. 그러니까 의례의 정체를 통해서 과거사를 털어내고 잔다. 뭐 이런 이야기로 정리할 수 있는 거잖아요. 네네. 평가는 해야 되죠. 네. 지금 그 요즘에 현대 정치를 두고 미디어 정치라고 얘기를 해요. 미대, 미디어 정치가 대면될수록 정치적 메시지 발신 행위가 어떻게 되냐면 공연의 형식을 띠죠. 공연의 형식. 무대 공연할 때의 네. 그 공연. 보여주기식이 좀 그렇죠. 될수 뭔가 있다. 퍼포먼스적인. 네. 이 성격이 갈수록 강화가 되죠. 미디어 정치가 대면될수록. 음. 그렇기 때문에 이 의뢰를 통해서 메시지를 전달한다. 이것 또한 정치 행위로 봐야 되는 거죠. 음. 그러니까 그니까 그러니까 저기 평가절하할 이유는 없다고 보고요. 네. 광주의 경우만 한정을 하면 김종인 비대위원장, 음. 이준석 대표 이어서 윤석열 대통령까지 계속 이어지면서 줄기차게 광주와 손을 잡고자 하고 있잖아요. 네. 그러니까. 계속 공을 들여오고 있다라는 점 제가 볼 때는 부인할 수 없다고 생각을 해요 네. 이것까지 제가 볼 때는 정치적인 선입견을 가지고 정파 논리에 입각해서 평가절하할 이유는 저는 제가 볼 때는 네. 없다고 봐요
0: 자 이런 일관되긴 노력은 인정을 해줘야 된다
1: 그렇죠 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 네. 지금까지의 보수 정권 보수 정당과는 완전히 다르다라고 단언할 수 있겠느냐. 음. 요건또 다른 문제겠죠. 아, 그냥 말로서 끝날 수 있는 가능성이 좀 있기 때문인가요? 그렇게 몇번그의례 정치를 펼쳤다고 그래서 음. 이전 보수 정권, 이전 보수 정권과 우리는 다르다. 음. 그래서 성질의 전환이 일어났다라고 음. 단언할 수 있느냐. 음. 그렇게 보기가 힘들다라는 건데요. 네. 오히려... 이 의뢰의 정치가 갖고 있는 취약한 면이 있다라는 거예요. 음. 그 취약한 면이 이제 이준석 대표는 불가역성을 강조했는데 거꾸로 가역성, 빽해버리는 음. 원래 상태로 되돌아갈 그렇죠. 수 있는 성. 이걸 부채질할 가능성이 있다. 이 점을 음. 좀 함께 살펴면서 입체적으로 봐야 된다고 보는데요. 네. 제가 지금 드리고 싶은 말씀을 밝고하는데 취약한 고리가 두 개가 있어요.
0: 아두 개가 있군요. 첫, 첫 번째는 첫
1: 번째. 감정선 문제가 있는데 네. 네. 자 의뢰의 기능은 뭐냐면 그 기억을 네. 국가화한다라는 거예요. 어떤 그 특정한 어떤 당사자들의 기획을 국가 전체, 국가 구성원 전체가 공유를 함으로써 국가화하는 거죠. 그래서 국가라고 하는 공동체의 감정적 동질성을 강화하는 거예요. 어렵게 얘기할 게 없는 게 아니라 어느 나라를 막론하고 국가 기념일이 있어요. 네, 그렇죠. 국가 기념일 때마다 의례를 펼치죠. 기념식을 한다든지 무슨 행사를 한다든지 하면서 계속 그것을 기억을 리마인드를 시키잖아요. 네. 기억을 리마인드를 시키면서 그 기억을 특정 당사자들의 기억이 아니라 국민 전체의 기억으로 확장을 시키려고 하잖아요. 네. 그런 걸 통해서 뭐를 해요? 국가의 동질성을 계속 확보를 하려고 하는 거죠. 네. 그게 이제 그 기념식 정책을 갖고 있는 기능이 바로 이제 거기에 있는 건데. 네. 이게 이제 그 과도하게 가면 과이적그 역사로 보면 독재 정권이 대중 조작을 하는 용도로 쓰이는 경우도 종종 있긴 있었어요. 그런데 네, 그렇죠. 뭐 광주의 경우는 전혀 그렇게 볼수 있는 성질의 문제는 아닌 거죠. 네. 그런데 아무튼 의례 이런 기능은 필연적으로 뭐를 작동을 하냐면 아 과거에 이런 일이 있었으니까 이 일의 성격은 이런 것이고 우리는 이걸 이렇게 평가를 해야 된다라고 하는 이성적 접근이 아니라 네. 감정선을 자극을 하게 되어 있다는 네. 기념식 그냥 기념식으로 간단하게 그. 줄여서 이래요 기념식이 되면 은 끊임없이 그 어떤 사건을 다시 재소환하면서 거기에 어떤 그 감성을 버무리면서 감정을 자극을 하고 그 감정을 소속감으로 네. 그다음에 일체감으로 전환시키려고 하는 게 기념식의 주된 기능이라는 거죠. 그렇죠. 목적이기도 하고요. 그러니까 그의뢰 정치는 100% 이거는 의도했던 의도하지 않았던 무조건 감정선을 건드리게 돼 있다는 거죠. 그렇죠. 그리고 그게. 본래의 기능이라는 건데 네,
0: 1차적 기능일 것 같습니다. 일단 제일 근데, 먼저 감정을 터치할 것 같거든요. 그러니까 그거에
1: 네. 그렇니다 의뢰가 갖고 있는 상징성이 이제 바로 거기서 발휘가 되는 거잖아요. 근데 문제는 네. 감정을 특성, 자극하는 그 특성이 정반대의 감정을 잉태할 수도 있다는 라 거예요. 음. 극과 극을 오가는 감정적 반응을 유발할 수가 있다는 라 건데 네. 그러면 이 감정에다가 극으로 가서 저, 전혀 정반대에 대해 감정이 다시 싹 트는 원인이 어디에 있느냐 그것은 감정을 자극하는 그 행위 주체가 널뛰기를 할 경우. 아, 진정성이 부족해 보일 경우. 대표적인 사례가 박근혜 전 대통령의 경우인데 네. 대통령이 되기 전까지 호남에 상당한 공을 들였어요. 네. 그래서 이전 국민의힘 계열, 뭐 그때는 한 나라당이었지만 네. 그 계열의 어떤 후보 중에서 가장 높은 득표를 기록을 했었어요. 네. 호남에 상당한 공을 들였고 집권 후에 기념식에 직접 참석한 적이 한번 있어요. 그런데 네. 그 뒤에 안 쳐졌어요. 딱한번 찾았군요. 그렇죠. 당연히
0: 진정성이 없어 보인다고 라 판단이 되어지고 그러니까, 그러면 정반대의 감정을 불러으킬수 있겠네요. 바로 그거죠. 배신감.
1: 아, 배신 때렸네. 음. 아, 마음이 바뀌었네. 네. 그럼 그때의 참석은 뭐였어? 결국은 쇼였네. 음. 그러니까 오히려 그때 한번 참석했던 것들이 그러니까 정반대의 감정에서 덮어는 버리는 거 덮어져 음. 버리면서 오히려 감정선을 자극했던 게 오히려 화를 부르는 아. 전화 유혹의 반대를 뭐라고 해야 돼요? 아, 이건 그 정반대의 경우 네. 이런 경우가 되기 때문에 이 의례 정책과 갖고 있는 위험성이 어디에 있냐면 거기에 있어요. 음. 그래서 일관성을 견제하지 않으면 그 의례 정책과 갖고 있는 것이 오히려 독이 될 수가 있다. 음. 바로 그 점을 고려했는지 윤석열 대통령은 어제 이제 기념식 끝난 다음에 유족들오고 만난 상태에서 매년 찾아오겠다고 약속을 했다고 그래요. 네. 그러니까 매년 찾아가는지 앞으로 이제 지켜보면 되는 문제겠죠. 그거는. 네, 그 부분은. 이게 취약성이 하나고. 네. 사실은 근데 이거보다 더 중요한 게두 번째가 뭐냐면, 의례정치라고 하는 것은, 이거 이 용어가 약간의 오해의 소지가 있겠지만 한데면 굳이 하겠나 배치되는 거예요. 음. 한 층위 속에서 배치가 되는 게 뭐냐면, 네. 아까 그랬잖아요. 의례정치가 가고 있는 기능이 뭐냐면, 공동체 결속 기능이라고 했잖아요. 음. 네. 그러면, 의뢰라고 하는 것은 어떻게 되냐면 이그 주체가 정치의 주체, 권력의 주체가 음. 이 공동체를 어떤 방향으로 끌고 가고자 하느냐는 방향 설정하에서 의뢰 정치가 동원되게 되어 있죠. 네. 그렇게 그렇죠. 되는 거 아니겠어요? 네. 예서그이 예를 들면 용 욕먹을까 이 예는 안 들면 안 되겠다. 아무튼 그런 게 있다라는 <웃음> 네. 거예요. 그러니까 공동체를 이끌어 가겠다라고 하는 방향성이 먼저 설정이 되고 네. 그 방향성에 따라서 구체적인 실천 정책이 나오고 음. 그 실천 정책이 나온 다음에 이 실천 정책을 마음속에 스며들게 하기 위해서 의뢰가 동원이 된다는 거예 그렇죠. 이런 원론을 현실의 정치에 대입을 하면 어떻게 되냐면 윤석열 대통령이나 국민의힘의 접근법은 선후 관계가 뒤바뀌었어요 아, 그다음에 본말이 지금 바뀌어 있어요. 아, 방향성이 먼저 제시가
0: 되고 그 뒤에 따라와야 되는 것이 의뢰인데 네. 이것은 의뢰가 먼저 나오고 방향성은 아직까지 많은 분들이 방향성이 모르겠다라는 네. 그러니까
1: 여기서 일단 봅시다. 윤석열 네. 대통령의 경우는 전두환 옹호 발언이 먼저 있었고 네. 그다음에 기념식 잠석이 있어요. 음. 국민의힘의 경우에는 오일팔 폄훼 3인방 기억나요? 네. 옛날에 뭐 그러니까 저기 토론회 네. 하면서 3인방 네, 네, 네. 징계까지 갔던. 네. 이게 있었고 그다음에 지금 국민의힘 의원들의 대거 참석이 있었어요. 그러니까 이렇게 되다 보니까 까딱하면 이것이 그냥 아... 과거의 행위를 덮기 위한. 음. 그냥 반타작하기 위한. 네. 이런 어떤 면피성 행위로 그러니까 비춰질 수 있는 부분이 있는데 이거보다 더 중요한 문제가 그래서 윤석열 대통령은 대한민국을 어떻게 그러니까 끌고 가고자 하는가라고 속에서 광주 민주화 운동을 어떻게 위상 짓는 것이냐. 음. 이 이야기가 따라붙게 되는데 그게 뭐와 다르는 거예요. 네. 대통령 취임사는 우리는 이제 지난주에 분석을 했어요. 네. 그러니까 그것만 가지고도 이야기를 할때 윤석열 대통령은 자유를 상당히 강조를 했어요. 네. 취임사에서. 그죠? 그런데 자 어제 그니까그 기념사를 하면서는 자유민주를 상당히 강조를 하더라고요. 네. 근데 문제는 그런 자유민주의 기초에서 내가 국정을 어떻게 해서 앞으로 이 정책을 집중적으로 펴 들어가는 상태에서 5.18 정신을 어떻게 녹여내겠다라고 이그큰 그림이 있어야 되는데 네. 이게 없다라는 거예요. 음. 이게 없는 상태에서 5.18 광주 민주화 운동 기념식에 한번 강계 부각이 되어버리면 네. 그게 옛날에 이제 국민의 인사들이 문재인 대통령을 향해서 했던 바로 그 단어. 음. 쇼통이라고 하는 단어가 따라 나올 수가 있더라고 아. 이게 지금 돼야 되는 건데 이 부분과 딱 맞아 떨어지는 접목 지점이 하나가 있어요. 그게 뭐냐 면 윤석열 대통령이 대선 과정에서 이야기했던 음. 5.18 광주민주화운동 정신을 헌법 전문에 수록하겠더라고 네.
0: 근데 이번에 기념사에서는 헌법 전문 이야기가 빠져서 많은 분들이 또그 부분에 대해서는 왜 빠졌을까 좀 의아했습니다
1: 해 바로 그 점이 지금 바로 논란이 되고 있잖아요 네. 이게 바로 지금 잘 봐요 어제 그 그러니까 네. 기념식이라는 의뢰에 참석을, 의뢰에 참석을 했는데 의뢰에 참석을 했는데 의뢰에 참석의 진정성을 재는 잣대로 음. 그럼 헌법 전문은 어떻게 됐어요? 라고 음. 바로 지금 반문이 따라오잖아요 네. 그러니까 뭐냐면 본 말이 바로 여기서 뒤집혀져 있다는 게 바로 그 얘기예요 네. 선호가 바뀌어져 있다라고요 네. 왜 하지만 빠졌을까요? 하지만 제가 볼 때는 이거는 지금 거론할 수가 없어요. 아, 거론할 수가 없다. 윤석열 대통령이나 네.
0: 국민의 힘 입장에서는 아이 어, 이게 지금 중요하습니다왜 빠졌을까? 그걸... 이게 바로 이또 천기 누수의 한 걸음이 좀 들어가는 거군요. 그래서 그러면 개헌을 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 개헌이 필요하죠.
1: 그러면 헌법 전문에 수록하기 위해서 바로 실천에 들어가겠습니다가 되면 실천 행위는 뭔데요? 개헌 시동 거는 거예요. 그렇죠 개헌이 반드시 필요하죠.
0: 개헌 시동 건 지금 없는 데 충분한... 넣으려면 개헌을 통해서만 넣을 수 있으니까요.
1: 그러면 윤석열 정부는 집권 하자마자 바로 개헌이라는 블랙홀에 그냥 빨, 아, 빨려 들어가는. 개헌
0: 정국으로 들어가게끔 만드는 본인이 스스로 그런
1: 말을 해서 그, 자초할 수가 있겠군요. 그렇죠. 그러니까 잘 봐요. 윤호중 민주당 비대위원장이 어제 바로 쳤잖아요. 헌정특위 구성하겠다. 고 아. 후반기 원 구성과 동시에 헌정특위 구성을 해서 네. 바로. 이그 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하는 내용을 포함한 헌법 개정 논의에 착수하겠다. 네. 바로 약한 고리를 쳐버리는 거죠. 음... 그러면, 저 봐요. 어렵게 생각할 거 없어요. 그렇게 치고 나오는데 우리 네. 개헌 못 해. 네. 그러면, 아니, 그러면 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하겠다는 당신 약속은 뭔데?
0: 그거 하려면 이 필요한데 왜 앞뒤가 달라 이렇게 비판받을 수 있죠
1: 그러면 그때 기념식과 기념식 석기념왜 갔는데 네. 이렇게 지금 물고 들어가다 보면 은 아. 의뢰 정체를 통해서 상징성을 극대화하고 네. 공방도를 끌어올려서 과거사와 단절하려고 했던 그 노력이 딱 끊어져 버리는 거죠 아. 오히려 그러면서 독이 되어버리는 거죠 네. 아, 쇼했구나
0: 아. 이렇게 되어버리는 거죠 했던 그 어, 참가했던 그 행위 그리고 했던 발언들 모든 게다 부정당할 수 있는 위험을 초래할 수 있군요 그렇죠 아. 아 그렇군요. 저는 헌법 전문에 넣지 넣는다는 이야기를 안 하셔서 왜 그랬을까까지만이 저의 한계였고요. 근데 그 이유는 이제 여기서 제가 배우게 됐습니다. 알게 됐습니다.
1: 잘 보면 윤석열 대통령이 후보 네. 시절부터 입만 열면 하는 얘기가 뭐예요? 헌법 정신, 네. 헌법 같이 이야기하잖아요. 네. 헌법 이야기 참 많이 하시죠. 자유 헌법, 그리고 헌법 진짜만. 이야기. 아니 그러니까 그 헌법 수호가 어 뭐냐면 대통령 출마를 선언했던 주된 이유 중에 하나였잖아요. 네. 그래서 근데 본인이 어떤 그 설정했던 헌법의 가장 기본 정신을 담고 있는 게 전문인데. 네. 전문 바꾼다라고 왜안 바꾸냐라고 얘기를 하면 뭐라고 대답을 하겠어요. 음, 그게. 그러네요. 그럼 막다른 곳에 몰리는 거죠. 네. 응? 아. 그 다음에 민당 주 입장에서는 이룰 게 없어요. 그죠. 야당이고 야당, 수당이니까. 야당이다 보니까. 네. 네. 개헌을 그러니까 탐탁장께 여기는 것은 권력을 쥔 쪽이지. 그렇죠. 권력을 안쥔 쪽은 어유 좋죠. 그다음에 더한 것은 개헌합시다 합시다가 아니라 이미 원내 과반이기 때문에 음. 바로 실행으로 들어갈 수 있어요. 헌정특위 만들어서 개헌 논의 시동을 할수 있고 음. 아주 극단적으로 제가 볼 때는 그건 쉬운 일은 아니지만 극단적으로는 일단 원내 과반에 해서 발의는 가능해요. 발의까지도 뭐 하면 할 수도 있어요. 민주당 입장에서는 판만 깔리면 언제든 달릴 수 있죠. 그러니까 뭐냐면 개헌 가지고 계속 공세를 펼 수가 있는 거죠 민주당은. 음. 그런데 공세를 펼수 있는 자락을 윤석열 대통령이나 국민의힘은 그 의대 의 정치로 깔아줬다라는 거예요. 네. 거꾸로 네. 깔아줘버린 거죠. 그러니까 민주당은 그 그러니까 자락 위에서 멍석에서 치면 춤만 추면 되는 거니까 네. 민주당은 마다할 이유가 없는 거죠. 음. 물론 과유불급이라고 네. 이것도 정도껏 해야 되는데 여기서 제가 그 공학적 측면, 정치 공학적 측면에서 포인트만 좀두 가지만 좀 말씀을 드리면 개헌 논의를 해서 공세를 펴는 건 좋은데. 이그 수위와 정도를 잘 조절을 해야 돼요. 네. 민주당도. 왜 그러냐면 네. 이 개헌공사를 펴면 은 어떤 점이 좋으냐면 지금 그 집권 세력은 쉽게 말하면 물리적 결합은 돼 있지만 화학적 결합까지는 아직 완성이 된 집권 세력이 아니에요. 네. 그런 상태에서 만약에 개헌이라고 하는 것들이 어떻게 가느냐에 따라서 지금 이그 틈을 그러니까 더 벌리면서 네. 화학적 결합을 촉진하는 게 아니라 오히려 물리적 분열을. 확장시키는 요인으로 민주당 입장에서는 음. 작업을 할 수도 있어요 그래서 네. 권력구조는 이런 문제를 잘 건드리면 음. 그런 거 아니겠어요 네. 이렇게 되어버리면 집권세력 안에서 이해 타산에 따라서 호불호 그러니까 입장을 달리해버리면서 집권세력 안에서 분열적 요인을
0: 내부 분열의 원인이 될수 있겠네요
1: 키울 수 있죠 네. 이건 되게 공학적 측면에서 이야기인데 거기까지는 좋은데 문제는 근데 권력구조 개편 이야기를 꺼내는 순간에 우리 국민들의 개헌 논의에 대한 가장 기본적인 접근법이 있잖아요 네. 되게 부정적이거든요. 음. 개헌 필요성을 이야기하면 은 동의하는 비율이 높아요. 음. 그런데 권력 구조를 건드려서 대통령 중임제로 오면 은 반대 여론. 그렇죠. 높고. 네, 아니, 그, 내각제 같은 경우는 네. 훨씬 높고. 음. 이렇게 해버리니까 강론으로 들어가 버리면 은 오히려 국민 여론이 개헌의 저지선을 쳐버리면서 아 네. 얘네가 윤석열 정부 지금 흔들기용으로 개헌을 활용하고 있구나. 아. 이렇게 역풍이 불 가능성이 있어요. 네. 그렇기 때문에 공학적으로 얼마만큼 수위와 폭을 잘 조절해가면서 개헌 얘기를 끌어가느냐가 음. 핵심적인 문제인데 네. 여기서 오바를 하거나 수위를 확 높여버리면 네. 질러버리면 속칭 네. 질러버리면 화가 될 가능성이 충분히 다 아, 단순한
0: 이 여당과 정권 발목 잡기로 보여질 수 있다. 그렇죠. 이 부분에서 디테일한 좀 작업이 필요한데, 아, 민주당이 사실 요즘 좀 디테일이 떨어진다,
1: 도 비판도 받고 있어서. 그게 문제죠. 항상 네. 그게 문제인데, 아무튼, 이런 공학적 포인트는 잠깐만 언급을 했지만 빼고. 네. 아무튼 정리를 하면 이런 거예요. 헌법 전문으로 하면 지금 그 자체가 음. 국민의힘이나 윤석열 대통령이나 아킬레스 건이 되어버렸더라. 요 네. 이게 바로 의뢰정치의 암. 음. 그림자가 되어버리는 거죠. 음. 의뢰정치에, 그러니까 해서 그러니까 과거의 보수 정권 보수 정당과는 다르다고 자기 성격 규정까지 하면서 과도하게 의미 부여를 하면 할수록 네. 그러면 개헌하자라는 얘기에 휘말려 들어갈 수밖에 없다. 음. 그러니까 자기들이 결국은 자기들 스스로 아킬레스건을 만들어버렸다는 이야기가 되는 거고요. 이 의뢰가 증폭시키는 것은 그런 점에서 일체감이 증폭이 되는 게 아니라 오히려 분열성이 증폭될 수도 있다. 얼마든지. 네. 그게 바로 의례 정치의 그림자, 어두운 그림자다라는 음. 것이고요. 그런 점에서 5.18 광주민주화운동의 정신을 정말로 어떻게 국정에 어떻게 스며들게 할 것이냐라고 네. 하는 것들을 좀더 진지하게 고민을 해야 된다. 음. 기념식 참석하는 것만 갖고 되는 게 아니다라는 얘기를 제가 드리고 싶은 거예요. 그것을 어떻게 그러면... 민주주의라고 하는 이념을 민주주의라고 하는 정신과 가치를 어떻게 국정에 스며들게 만들 것인가에 대한 실행 방안을 내놔라. 음. 그러면 그 얘기를 하고자 오늘 이 얘기를 했던 거라고 뭐 이해하시면될것
0: 네. 같아요. 알겠습니다. 이 어떤 철학과 방향성 없이 의뢰만 앞서게 되면 음. 이게 오히려 역풍을 불어올 수도 있다. 그렇죠. 어, 이 말씀을 해 주신 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 자 알겠습니다. 자 많은 분들께서 오늘 해주신 말씀에 대해서 또 댓글로 또 음. 반응을 보여주셨는데요. 아, 성로님께서 역시 천기두설 종배형 이게 딱 느낌표 하나로 감정을 표현해 주셨어요. 종배형, (웃음) 형, 종배형. (웃음) 네, 자 너무 귀여우신 종배형님. 제가 요즘 밀교 있잖아요. 큐티 종배. <웃음> 아... 있다니까요 이게 어... 방송을 어... 보시는 분들도 느끼실 텐데 어, 있어요? 이 의외의 귀여움이 있으시다 어, 특히나 제가 좀 무리하게 칭찬했을 때 당황하시고 부끄러워하시는 어, 거에서 맞아. 나옵니다 아,
1: 못 받아치겠어요 네. 아, 양심이 있어서
0: 제가 도저히 야. 못 받아치겠어요 오늘따라 피부가 굉장히 매끈하시는데요 아, 그런가요? 시험도, 이거... <웃음> 시험도 안 깎았거든요 <깎았겠는데. 웃음> 또 당황하시지 <웃음> 여기서 나오는 그 큐티 종배가 있다니까요 음... 예. 자, 자 그리고 수치라님 맨날 그 장소만 가면 뭐하냐 그렇게 혐오로 갈라치면서 그분들이 그 시대에 바로 그 혐오의 대상들이었다라고 음. 이야기를 해주셨습니다. 음, 음. 자 이제 진보 지지자분들께서는 사실 뭐 필요할 때만 되면 보수 어, 정치자, 정치가들이. 광주를 찾고 한다, 뭐, 이런, 좀 선입견? 이런 것들이 좀 있을 수 있죠. 많이들 그랬었으니까요.
1: 제가 볼 때는 김종인 위원장 시절부터 해갖고 줄기차게 광주에 대해서 손을 내미는 거는 제가 볼 때는 일단은 잘하는 일은 맞아요. 그거를 저는 평가 절하고 싶은 생각이었고. 어, 여기에는 어떤 게 있냐면 선거용이다 그래서 호남표 내지 호남 출향인들 수도권에 있는 호남 출향인들을 표 이런 얘기를 했는데 이것만이 아니고요. 제가 볼 때는 선거 심리에는 음. 좋아서 투표를 하는 것도 있지만 싫어서 투표를 안 하는 것도 있어요. 네. 그렇죠? 네. 내 죽어도 저 당에는 그러니까 한표못 주겠다 이런 거 있잖아요. 그런데 네. 죽어도 저 당에는 한 표를 못 주겠다는 그 싫어하는 심리에서 많이 지금 차지했던 게 바로 과거사가 네. 있는 거예요. 네. 그런 게 있지 않습니까? 네. 광주 이건 어제 이제 그래서 이제 논란이 벌어졌죠. 이재명 후보가 저희 방송에서 뭐 학살의 후에 이런 얘기를 했는데 이준석 대표가 바로 쳤던데 음. 그 논란은 논란대로 하더라도 네. 그게 몇몇 이어져오는 부분이 있잖아요. 네. 이걸 끊어내고자 하는 노력이거든요. 네네. 저는 그것도 만약에 제가 국민의힘에서도 저라도 했겠어요. 음. 그런 노력은 평가를 해야 돼요. 네. 그리고 저는 순방행이라고 생각을 해요. 그런데 음. 그 노력에 컨텐츠를 담아야죠. 음. 내용을 담아야 될거 아니에요. 네. 그것이 행사 한번 간다고 되는 문제는 아닌 거잖아요. 네. 그게
0: 아까 말씀하셨던 그 5.18 폄훼발언 했었던 정치인들 음. 그때 당시 그 발언이 나왔던 행사를 기획하고 책임자가 김진태 의원이었는데 었그 이후로도 수년간 사과를 안 하고 있다가 영, 이번에 때. 공관위에서 그거 응. 사과하라고 얘기하니까 제일 빠르게 그냥 음. 바로 사과하지 않았습니까? 그러니까요. 거기서 그 어떤 국민도 진정성을 느끼지 못했거든요 음, 음. 그래서 많은 수많은 정치인들, 보수 정치인들이 5.18 광주 정신, 민주화 정신에 대해서 이야기할 때그 김진태 의원을 바라봤던 국민들의 시각 이이 나타나거든요. 저 진정성 없이 그냥 자기 음. 정치를 위해서 하는 거 아니냐 이런 의구심, 음. 의심 음. 예, 그런 것들이 이번 윤석열 대통령의 발언에서도 좀 느낄 수 있다라는 음, 음. 예, 걱정을 해주신 것 같습니다. 네. 자 그리고 다 많은 분들께서 또 의견 남겨주셨습니다. 안드레센티비님께서도 방금 제가 드렸던 말씀에 똑같은 말씀해 주셨네요. 김진태는 내버려 두면서 라고 또 음, 말씀해 주셨고요. 음, 음, 데이지님 진상규명 없이 매년 찾아가는 진정성 없는 극과 극행동 이렇게 또 말씀해 주셨는데요. 이렇게 계속 생각하지 않게끔 또 윤석열 대통령이
1: 이후에도 계속 행보를 잘 취해야 될것 같습니다. 이게 이제 그 어제 그런 얘기했더라고요. 그래서 이제 우리는 집권당이 됐으니까 예산 폭탄을 호남에 음. 부여할 것이다. 음. 우리 그만큼 우리가 호남에 신경을 쓰고 있다는 것을 예산으로 보여주겠다. 네. 아 그것도 필요하죠 음. 그것도 그러니까 호남 소외라고 하는 게 있습니다 네. 근데 지금 이거는 광주민주화 정신이 호남의 예산 더 많이 달라고 시위한 거 아니잖아요 음. 그렇죠 신인분들이. 네. 그러면 자발 그러니까 자꾸 변죽을 올리고 있는 거예요 음. 광주민주화 운동의 정신을 어떻게 국정에 스며들게 만들 것인가에 고민이 없는 거잖아요 음. 예산 폭탄이고 무슨 상관이 있어요?
0: 네. 각도기님께서 그런 비슷한 걱정해주신 것 같습니다 이번 광주방문도 6일 지방선거를 고려해서 방문한 거 아닐까요 음. 다음 총선 전까지는 방문 안할 거라고 봅니다 음. 라고 좀 부정적인 시각 보여주셨네요 네, 많은 분들께서 걱정하시지만 윤석열 대통령과 그 내각 자, 이후에 또어 자신들이 했던 말들을 네. 좀 진정성 있게 보여, 행동으로 보여준다면 음. 이렇게 의심하셨던
1: 분들도 의심을 거두지 않을까 생각이 듭니다. <웃음> 그럼 민당은 계속 개연을 칠 텐데 뭐 봅시다 네. 앞으로. 알겠습니다. 앞으로 이게 상당히 전선이 될 가능성이 있습니다. 이 네. 네. 정도로 마무리하고 네. 자 우리 엠장은 또 짤짤이 쇼로 보내드려야 되죠. 네. 바람 같이 달려가야 됩니다. 수고하셨어요. 네. 네. 네, 감사합니다. 네, 저도 함께 몰라가겠습니다 고맙습니다. 감사합니다.